0: Padres con experiencia hijos nuevos Hijos únicos con hermanos, hermanos, Abuelos que consienten Nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo tres cuatro cinco seis este es, es el tiempo de
2: aprender cuáles son nuestras partes privadas cuáles son son esas partes
0: que Son las de alguien más Porque son íntimas de una, de una Y nadie más
2: las debe tocar Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue Hoy es domingo 27 de septiembre Como siempre los acompañamos en este mediodía Con estos temas que tienen que ver con la familia, con la sociedad Con este espacio que construimos de la mano de ustedes Estamos escuchando a Ricardo Williams que compuso esta canción que se llama Nuestras Partes Privadas. ¿Para que cantando podamos ayudarle a los niños a aprender cómo podemos prevenir todo el tema de los abusos sexuales? Y ese es el tema que les queremos proponer el día de hoy porque desde la crianza, desde la manera como día a día tratamos a nuestros niños, como los bañamos, como les hablamos de sexualidad y como les hablamos de sus partes íntimas y demás, desde allí ya estamos sembrando esa semillita que nos va a ayudar seguramente y les va a ayudar particularmente a ellos para que más adelante puedan detectar situaciones irregulares, situaciones que no son normales. Y es que lamentablemente en muchos casos está ocurriendo en nuestro país que los niños inclusive no se dan cuenta de que están siendo víctimas de abuso sexual. Ellos en medio de su inocencia, como es alguien cercano a ellos, alguien que quizá los quiere mucho y que en otros contextos los trata bien y demás, pues no se dan cuenta que eventualmente están siendo víctimas de abuso sexual. 25.536 casos de abuso sexual se dieron solamente el año pasado en todo el territorio colombiano. Estas son cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la mano, por supuesto, de las autoridades judiciales y demás, y nos muestra que es una problemática que eh, ha venido creciendo en nuestro país, lamentablemente acentuada en gran parte también por este tema de la pandemia. Así que, como se dan cuenta, es un tema bien interesante que les queremos proponer el día de hoy con unas invitadas absolutamente magníficas, maravillosas, que saben muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros niños y que seguramente nos van a dar unos tips muy, muy especiales para que nosotros los tengamos en cuenta con nuestros niños. Así que, de esta manera, les damos la bienvenida. Esto es Generaciones Para que nadie se asuste. Que las niñas digan boca,
0: boca pecho, pecho, senos, seno, nalgas, seno, nalgas nalga, y vagina. vagina. Y que los niños digan boca, boca nalgas, nalgas y, pene. y pene. Estás escuchando Generaciones Blue.
2: Bueno, de una vez, y no perdamos más tiempo, entramos en materia, saludo a Manuela Molina, ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, candidata a Magister en Psicología Transpersonal y Terapia Basada en Mindfulness de la Universidad de Naropa en Colorado. Bienvenida, Manuela, y además una... Eh, influencer muy importante, ¿no? Porque veo que usted tiene ya más de 70 mil seguidores en redes sociales hablando de todos estos temas que tienen que ver con la educación de nuestros niños. Es un trabajo verdaderamente impecable, Manuela. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Y también saludamos a Cecilia, ella es psicóloga experta en crianza y en desarrollo, instructora certificada del Conscious Discipline, creadora del Jardín Infantil Vuelta Canela y del programa de acompañamiento en crianza con el cerebro en mente. Más conocida, mi querida Cecilia, y si me permite la confianza, como la pulga, no, en el mundo de la psicología sí, sí. y todo lo que tiene que ver con la crianza.
3: ¿Cómo están? Muchas
2: gracias. Bueno, pues bienvenidas a las dos. Hemos querido proponerles este tema porque yo sé que lo de la crianza es muy amplio, ¿no? Y tiene muchísimos temas, pero hemos querido ponerle la lupa a lo que tiene que ver con la prevención con el abuso sexual. Estaba, estaba hablando yo de las cifras del año pasado que son verdaderamente increíbles. 25.536 casos de abuso sexual. Obviamente casos reportados y registrados, es muy probable que haya unos subregistros gigantescos con relación a todo este asunto. Así que Manuela, quisiera que empezáramos entrando en materia, porque desde que ellos los niños son pequeñitos hay mucho por hacer para poder prevenir todos estos temas del abuso sexual.
3: 100% de acuerdo, esta es una realidad lamentable, dolorosa y sin embargo nosotros los adultos tenemos una responsabilidad muy grande los educadores, una responsabilidad muy grande en poder empoderar a nuestros niños y nosotras como psicólogas infantiles los que la, lo que les queremos compartir en redes sociales y en espacios como estos también en medios de comunicación tiene que ver con cómo podemos desde las buenas prácticas de la crianza prevenir el abuso, cómo podemos empoderar a nuestros niños para que reconozcan este tipo de maltrato, ¿cierto? Y que puedan comunicarlo efectivamente a sus cuidadores primarios. Entonces podemos yo creo que empezar en materia, si les parece. Eh, yo creo que lo principal tiene que ver con explicarle a, a los oyentes uh -huh. que la mayoría de los abusadores hacen parte del círculo familiar cercano y que emplean manipulación emocional, chantaje y amenazas. ¿Cuáles son algunas de esas frases? Le dicen a los niños, por ejemplo, si lo cuentas nadie te va a creer. Si te quedas callado, te voy a dar un regalo, un dulce un premio. Este es un secreto entre tú y yo. No le cuentes a tu mamá que te va a regañar, tu mamá te va a pegar si le cuentas lo que estamos haciendo nosotros o lo que yo te estoy haciendo. Uh -huh. O si cuentas, van a decir que fue tu culpa y van a llamar a la policía de niños. O eh, te van a meter a la cárcel o me van a meter a la cárcel, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que queremos hacer es compartirles, digamos, herramientas para que desde la crianza respetuosa los niños no normalicen manipulación, chantaje y maltratos. Esa es en sí misma una estrategia de prevención de abuso, ¿cierto? Uh -huh. La crianza respetuosa. Entonces, estamos diciendo que las buenas prácticas en la crianza, donde se usa el respeto y la asertividad, pues no solamente previene posibles abusos, sino también previene matoneo escolar, previene trastornos de la salud mental a largo plazo. Es como la armadura interna que le permite a los niños ser seres humanos con mayor inteligencia emocional y con mejores mecanismos de afrontamiento y mecanismos de afrontamiento saludables, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, podemos empezar a nombrarles, si te parece también, Pulga, algunas como esas estrategias que queríamos que queremos compartirles desde la psicología infantil. Voy a empezar con la primera y sí. vamos construyendo. Eso, eso son,
2: estos son, uh -huh. Manuela, como como tips puntuales, digamos, para los padres de familia. Exacto, exacto. Muy bien, perfecto. Teniendo
3: en cuenta como la pequeña introducción que les acabo de mencionar, sí. ¿cierto? Lo primero... Yo creo que es clave que eh, definitivamente se elimine el maltrato físico, pelas, nalgadas, golpes, y se elimine el chantaje, regalos, eh, premios, o chantaje con comida dentro de la crianza. Por ejemplo, evitar frases como, si haces esto que te estoy pidiendo, te ganas un dulce.
2: O, o te ganas si el postre. Esto, sí.
3: Ajá, o te ganas un premio, Sí. o te ganas un, 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 un postre, o te ganas cualquier, cualquier tipo como de... Eh, Digamos, beneficio entre comillas, ¿no? Si haces esto, entonces te ganas 10 minutos en el iPad o okay. te ganas eh, X o Y. ¿Por qué? Porque realmente no queremos que ellos normalicen el chantaje o el soborno. Sí, si ahora, entonces muchas familias nos van a preguntar, pero yo, yo le quiero dar un regalo o le quiero realmente dar un, un, un dulce o le quiero dar, compartir algo. Bueno, hazlo como con la iniciativa de querer compartir con él o con ella, pero no como un soborno. Sí, sí. Esa es la parte que queremos resaltar. Y lo que está diciendo Manuela de la forma como lo plantea uno, porque uno para que un niño logre hacer algo, eh, si yo me muevo con el chantaje, muchos papás dicen, bueno y por si no lo chantaje o qué? Porque el chantaje puede ir hacia un premio o el chantaje puede ir si no haces esto vas a ver lo que te va a pasar. Si no haces esto, te queda sin que te lea el cuento. O,
2: o, no o, 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 o le quito los 10 minutos del iPad, como nos estaba diciendo, O Manuela. le quito
3: los 10 minutos del iPad. En cambio, si uno le dice, para poder leer el cuento o para poder tener los 10 minutos del iPad, uh -huh. tienes que terminar de hacer tu tarea. Y en vez de dar premios, uno lo que puede hacer es celebrar los logros. Porque hay papás que dicen, pero si le fue en matemáticas, yo quiero comprarle un regalo... Los invitamos a que celebren ese logro. Te fue bien en matemáticas, vamos a celebrar, y celebrar es que nos alegramos y le contamos al papá. Eso es importante, porque si no los acostumbramos a que todos es con premio, con castigo, con ese chantaje, y son niños que crecen siendo mucho más vulnerables para que un abusador que esté cerca lo pueda chantajear. Doctora Cecilia. O con Cecilia, regalos, o con amenazas. Pero uh -huh. pues,
2: si le estoy entendiendo bien, digamos, el mecanismo del premio no está del todo mal pero depende mucho del lenguaje ¿le estoy entendiendo bien?
3: pero fíjese que yo no lo planteo como un premio sino como una celebración sí. celebremos los logros de los niños y cuando yo le digo a un niño para poder tener 10 minutos de iPad tienes que haber cumplido con esto no es un premio es el resultado de es una consecuencia que viene después de haber logrado hacer lo que te estoy pidiendo pero si yo le digo si no terminas la tarea, no tienes 10 minutos de iPad o si terminas la tarea, te doy 10 minutos de iPad como un premio, estoy desestimulando que ese niño sea un poco más autónomo, lo está haciendo para que el adulto me dé cosas. Sí. En cambio, cuando yo le digo, cuando termines esto, que es tu bebé, vas a tener tiempo para esto otro. Le cuento cuál va a ser la consecuencia, que es diferente.
2: Claro, Cecilia. Y, y cómo relaciono yo esto, este tip particularmente con el tema del abuso, porque el el, des, el restringir o el premiar puede resultar nocivo a la hora de enfrentarme a un posible abusador.
3: Fíjate que Manuela lo que decía es vamos a hacer prácticas de la vida cotidiana que hacen prevención. Cuando un niño no está acostumbrado a ser chantajeado, es poco probable que cuando lo intentan chantajear le parezca eso una cosa que él pueda aceptar. Entonces, si el abusador le dice, si tú te dejas hacer esto, yo te voy a dar un premio, o si tú le cuentas a alguien que yo te hice esto, eh, te voy a, va a matar a tus papás, o voy a meterlos a la cárcel, o te van a meter a ti a la cárcel, o van a llamar a la policía de niños. Ese niño probablemente que no está acostumbrado al chantaje y no se mueve, no mueve su comportamiento por el chantaje uh -huh. probablemente pueda tener más posibilidad de poner límites y decir, a mí no me digas eso, o a mí no me gusta esto, no me importa que me vayas a regalar algo, no quiero esto.
2: Sí, correcto. bueno es la
3: posibilidad de decir, perdóname, yo, yo agrego algo, y es que ese niño también va a tener la posibilidad de decir, voy a contarle a mi mamá, voy a contarle a mi papá. Entonces, otra cosa ligada a, a este a esta herramienta que lo que lo que estamos hablando, ¿no? Esto va mucho más allá de no solamente es el término términos de abuso, sino también es entablar una relación basada en la confianza y el respeto con nuestros niños. Uh -huh. Esto también va a prevenirnos muchos problemas de salud mental en la adolescencia y en la adultez. Entonces, realmente evitar premios y castigos y normalizar este chantaje, la amenaza, el grito, el maltrato en casa nos ayuda a que crezcan siendo niños mucho más saludables, empoderados, con mejor autoestima, uh -huh. de acuerdo. Entonces algo ligado a eso eh, tiene que ver con no forzarlos a recibir regalos que ellos no quieren recibir. Entonces, hay frases como de algunas familias que dicen que grosero, los regalos se reciben. Mira, si esa persona te está dando eso, pues dile que recibeselo y dile que muchas gracias. Okay. Por el contrario, nosotros podemos enseñarles a responder, no, muchas gracias, no quiero esto. sí okay. Que ellos aprendan que pueden rechazar regalos o que pueden rechazar ofrecimientos que no desean. No queremos que sean niños complacientes, que solamente buscan agradar a los demás, que buscan la aprobación externa. Y ahí voy a reiterar algo que nos estaba diciendo Pulga, y era con el tema de los premios. Yo sé que esto puede sonar confuso. Cuando ella hablaba de celebrar el, al niño el logro, tiene que ver con, por ejemplo, eh, no sé, tuvo un buen resultado en matemáticas. Es decirle, lo lograste, lograste resolver los problemas de matemáticas y te esforzaste. Y ese es el resultado de tu esfuerzo. ¿sí ves la diferencia que yo le dijera a ese niño ay tú eres muy juicioso te ganaste no sé eh, un iPad nuevo pues no claro ¿sí es la cuestión? diferencia entre motivarlo a que él reconozca sus logros como parte de su esfuerzo celebrar con él notando entonces en el lenguaje decirle lo lograste lo hiciste tú es tu logro tú lo lograste resolver todos los problemas y estudiar para y conseguiste ese, ese resultado diferente a yo tratar todo el tiempo de hacer como una transacción con ellos y como hiciste esto te ganas esto otro claro entonces ahí lo que hacemos es que se vuelven muy complacientes y buscan siempre una transacción luego son adolescentes que te pueden decir cosas como bueno mamá y si hago eso que me no voy a ganar qué me vas a dar sí. exacto de acuerdo
2: oye Cecilia
3: hay otra y, práctica
2: sí no hay, hay, ahí, ahí te, iba, ¿Sí? te iba a meter en el tema de la confianza porque me parece que Manuela lo, lo tocó ya tangencialmente y creo que es lo otro que hay que hay que lograr y no sé si ustedes también nos pueden ayudar con tips para eso, cómo lograr y cómo alcanzar esa confianza con los niños para que ante una eventualidad ellos nos cuenten y sepan que pueden contarnos todo y pueden ser abiertos con nosotros.
3: Yo creo que hay prácticas dentro de la familia que son importantes para generar esa confianza. Uno, cuando un niño le cuenta a uno algo, creerle, porque a veces el niño dice... Es que Pedro me pegó y me dice ay quién sabe qué le hiciste tú a Pedro. Entonces de entrada ya yo siempre voy mal. O ay no digas mentiras o no molestes con eso o no te quejes tanto, cierto. Eh, y cuando cuando hay conversaciones en la familia donde todos se vuelven como secretos a voces y es ese niño ve que la mamá está llorando y le dice mamá qué te pasó y la mamá no 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 es que se me metió una pestaña en el ojo. Y los niños no son bobos. Y ahí lo que le estamos enseñando es... Mamá, no me cuenta lo que le está pasando. Yo aprendo que en esta casa no se habla de las cosas que nos están pasando. Eso no quiere decir que uno le cuente a los niños con detalles los problemas de uno. Pero si uno dice... No, mira, es que perdí el trabajo. O es que me peleé con tu papá. O es que se murió tu abuelo. ¿Cierto? Si un niño descubre que todo eso está pasando pero no se lo contaron... Y cuando pregunta le dicen... No, no pasó nada. Y la cara de los adultos dice está grave lo que está pasando pues de entrada ese niño es muy poco probable que nos cuente a nosotros lo que él necesite contarnos uh
2: -huh. aprende como a guardarse que... las cosas ¿no?
3: claro, aprenden a guardarse las cosas, pero también cuando les enseñamos a decir mentiras dile a tu papá que tal cosa, pero no le cuentes que no sé qué, y ahí hablábamos en algún momento con Manuela de la importancia de que entre los cuidadores no nos ocultemos cosas porque cuando uno le dice al niño, bueno, hagamos esto, pero no le vas a decir a tu mamá. Eh, ahí les estamos enseñando a no tener un criterio claro de cuáles son las cosas que uno guarda eh, para, para digamos, la familia, o cuáles cosas son privadas, porque me he acostumbrado a decir tantas mentiras entre mis papás, para que mi papá no se ponga bravo, para que mi papá no regañe a mi mamá, para que mi mamá no se pelee con mi papá. Entonces, ahí les estamos enseñando a ocultar una información que luego... El criterio, cuando es un abusador, pues tampoco es clara qué puedo contar y qué no puedo contar. Y ahí entra exacto, también un tema importantísimo sobre lo que es privado y lo que es secreto. Porque uno a veces le dice a los niños, esto no se lo pueden contar a nadie porque esto es algo de la casa, esto es privado de la casa. Sí. Pero eso es enseñarles a los niños a que uno no tiene secretos con ningún adulto, que no sean papá y mamá.
2: Ok. Y en ese orden de ideas. Yo creo que, ¿sí? sí, no, te iba a decir Cecilia. Y en ese orden de ideas es, eh, digamos, aprender a que o enseñarles a que ellos también pueden expresar eh, libremente, digamos, sus necesidades y demás. Pero al final, los papás somos los primeros que tenemos dar, que dar ejemplo, ¿no? Claramente. <risa> <Ya> no <hay risa>
3: para agregar, Julio, lo que estabas diciendo con relación a los decretos y. La, la, como la claridad que queremos hacerle, lo primero, como lo estaba diciendo, eh, por los momentos vamos a evitar ocultar información del otro progenitor. Este tipo de ejemplos de te voy a dar estas gomitas, pero no le cuentes a tu papá que te regañe. O sea, uh -huh. en la disciplina queremos trabajar en equipo y no queremos ocultar información del otro cuidador de nuevo para que ellos no normalicen este tipo de dinámicas sí. en la familia. Si
2: sí, es una sorpresa, si yo estoy preparándole una sorpresa a mi esposa y le digo, oye, mira, vamos a hacer esto entre todos, pero no le digas a tu papá porque va a ser una sorpresa.
3: Claro, ahí es... Claro, y fíjate que, los... que le das el contexto...
2: Ajá, es y, sin embargo, sí. y sin
3: embargo las familias pueden tomar la decisión y decir eh, no o sea, y eso también ya es una decisión y bajo el criterio de cada familia lo pueden decidir pero muchas veces hay familias que dicen no, yo prefiero no tener sorpresas o secretos en casa y el y nosotros lo usamos mucho con los niños todo el tiempo ¿no? ven, te cuento un secreto y le enseñas explícita, entonces, en, explícitamente tú le puedes enseñar al niño entre nosotros no hay secretos y siempre me puedes contar cosas difíciles y siempre vas a tener mi amor porque ese es el miedo real del niño, el niño en ese momento cuando hay un tema de abuso sexual se siente confundido, se siente culpable, no sabe muy bien lo que está pasando, siente que él está haciendo algo malo, el niño obviamente no se reconoce como una víctima, ¿cierto? y es el adulto el que tiene que ayudar en ese proceso, a que él sepa también en general, cuando algo difícil te sucede, Tú puedes venir a contármelo y vas a tener mi amor porque mi amor por ti es incondicional, entonces pensemos cuántas veces los niños eh, tienen comportamientos que nosotros consideramos inadecuados y les decimos frases como ya no te quiero, ahí te portas mal entonces no juego más contigo eh, o como estás haciendo ese comportamiento que a mí no me gusta te quedas solo. Ese tipo de amenazas, de nuevo, lo que hacen es que rompen el vínculo afectivo y los niños no sienten confianza para venir a contar las cosas o, o, o venir a contar, tuve, com, cometí un error o tuve un problema, porque lo que van a sentir es voy a perder lo más preciado de mi vida que es el amor y, y de la aprobación de mi mamá o de mi papá, ¿sí?
2: Uh -huh. Y eso, obviamente, que nos pasa seguramente a muchos padres de familia eh, a diario, ¿no? Donde uno, bueno, al, al final la herramienta, ...contra un mal comportamiento del niño o para corregirlo y empieza uno de pronto y de manera involuntaria. Uno no dice que, que uno no lo haga porque no los quiere y demás, sino de manera involuntaria, pues termina incurriendo en una serie de errores. Hablemos, Cecilia, de el momento adecuado para empezar a hablar con los niños de sexualidad, por ejemplo. Ok,
3: entonces vamos a empezar porque eso arranca más o menos como desde que uno nace, pero no implícitamente. Entonces, yo tengo que decirle a los bebés desde muy temprano, te voy a limpiar la cara, te voy a limpiar tus pies, te voy a limpiar tu cola. ¿Por qué? Porque uno va limpiando a los niños y cuando van creciendo como que les toca aguantarse a donde mande la mamá el jabón o a donde mande uno la toalla. Y es muy importante porque si yo veo que mamá y papá siempre me preguntan cuando van a tocar mi cuerpo, me dicen... ¿Te puedo limpiar o te voy a limpiar la cola? Eso es muy importante. Entonces, cuando uno habla del cuerpo, siempre está trabajando en prevención, en que los niños reconozcan su cuerpo, cuiden su cuerpo, limpien su cuerpo, y además, ¿quién puede acceder a mi cuerpo? Son solamente papá y mamá. Si usted va al pediatra con su hijo, el pediatra jamás desviste al niño sin preguntarle a la mamá delante del niño, porque es una práctica que se ha establecido para que los niños entiendan que cualquier adulto que sea ajeno no puede acceder a su cuerpo. Pero además ese niño conoce su cuerpo, conoce las partes de su cuerpo. ¿Cómo se llaman las diferentes partes de su cuerpo? Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, cuando los papás quieren hablar del pene o de la vulva, le ponen una cantidad de apodos a las partes del cuerpo de los niños. Y es muy importante que los niños sepan cómo se llama su cuerpo. Cuando están nominando, y ¿cómo se llama? Y papá, ¿cómo se llama eso que tú tienes ahí? Por ejemplo, los niños que eventualmente ven al papá eh, eh, en desnudo uh -huh. o porque se bañaron o porque están pequeñitos y ellos van a preguntar de manera muy natural sobre el cuerpo. Entonces, esas dos cosas me parecen importantes. Y es Preguntarles cuando vamos a tocar su cuerpo o anunciarles voy a limpiarte acá y la otra es nombrar el cuerpo y enseñarles a cuidar su cuerpo. Ese es el primer momento de trabajar
2: la sexualidad. Sí. Ahí, ahí, Manuela, de pronto podríamos complementar también sobre eso que nos decía Cecilia que es tan importante y es la naturalidad, ¿no? La naturalidad también de la desnudez porque planteaban ustedes algo bien interesante y es que cuando yo como padre de familia o como mamá eh, empiezo a ocultar mi cuerpo y empiezo a mostrarle que, que mi cuerpo, digamos, no... No, no lo muestro o, o me apeno de él o lo que sea pues ellos también van como aprendiendo una serie de conductas que podrían al terminar siendo contraproducentes
3: digamos ahí el, el tema del pudor se desarrolla de manera natural uh -huh. también dentro del desarrollo cierto yo creo que lo importante reiterando lo que estábamos aprendiendo con Cecilia tiene que con Pula, tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo y llamar los órganos genitales por el nombre sí. pene y vulva con naturalidad, sin eufemismos, como ella decía, como en, hemos crecido en una sociedad que le pone nombres como el pajarito, la florecita, tu cucaracha, allá abajo, es como lo innombrable. Okay. Y al ser lo innombrable, de, definitivamente, cuando alguien llega a un abusador... Y está teniendo esas conductas inapropiadas pues el niño siente mucho miedo a comunicarla más ¿no? que empezando porque no sabe ni siquiera muy bien eso cómo se llama sí uh -huh. entonces la naturalidad es muy importante en, en poder mostrarle su cuerpo en que reconozca su cuerpo y en que no sienta y yo siento que bueno, aquí voy a introducir otro tema que es importante y es que también no, no vamos a poner el foco de la sexualidad única y exclusivamente en, en el abuso, en todo lo malo que puede pasar, en el miedo, porque la sexualidad hace parte de la vida del ser humano e inicia desde el nacimiento hasta el momento de la muerte del ser humano y queremos que ellos también sean adultos que puedan conectar con su sexualidad desde desde la naturalidad, desde el placer, desde la aceptación, ¿de acuerdo? Entonces, sí. eh, yo creo que eso que tú, que tú estabas mencionando, ¿no?, de, de, de la naturaleza, de la desnudez, claro, es importante. Ahora, dentro de las buenas prácticas para prevenir abuso sexual, tenemos que saber que el cuidado del cuerpo del niño debe limitarse al cuidador primario, porque entonces delegar tareas como el baño o delegar tareas, eh, como incluso el cambio de pañal, eh, puede poner a los niños en riesgo si tú no sabes en manos de quién está quedando tu chiquito cuando, no sé, lo, lo dejas en espacios con cuidadores eh, familia extendida que no conoces muy bien incluso pues ahí sí los podemos estar poniendo en riesgo entonces ese es el límite entre le enseño sobre su propio cuerpo nombro sus genitales con toda la naturalidad eh, le, le enseño a cuidar y amar y aceptar y respetar su cuerpo pero eso no quiere decir que no voy a tener cuidado a quién estoy delegando las tareas y lo que decía Pulga, también importantísimo, explicarle, mamá es la encargada de eh, sí. limpiarte o, ¿sabes? pero que ellos pero, tampoco que cualquier persona los puede vestir y que cualquier persona los puede bañar. Pero o ahí tengo
2: una pregunta persona, ¿sí? eh, eh, para las dos, y de pronto Cecilia aquí también eh, pueda intervenir sobre este tema. Muchos padres de familia, pues, mandan a los niños a que estén un fin de semana con los abuelos o, o con otros familiares, que son, digamos, como sus otros cuidadores, ¿no es verdad? ¿Cómo hacer cuando esos padres de familia mandan a los niños y al final, pues, esos cuidadores también tienen que bañarlos y tienen que, que tratarles todas sus cosas? ¿Cómo, ¿Cómo hacer ese manejo, entonces?
3: Digamos que los niños saben que se pueden ellos bañar solos eso es importante, enseñarles a ser autónomos en el cuidado de su cuerpo. Claro, si tú estás mandando a uno de un año y medio o de dos años, pues necesitas que haya un cuidador en ese otro
1: lugar sí, en el que
2: tú confíes. Y, y como en este que, caso es que me refiero yo, ¿no? Porque pasa mucho que a veces, eh, no sé, sobre todo con los los papás o los abuelos maternos o, o paternos, pues entonces van y se quedan un fin de semana ya con ellos y demás, y evidentemente pues tienen que, que pasar por este este proceso del baño y del aseo.
3: Sí, y yo creo que el baño y la acero es algo que ojalá eh, nosotros pidamos como que sea como con la, con la abuela o el abuelo, el que lo vaya a hacer, pero de una manera eh, donde tengamos mucha confianza. ¿Cuál es la preocupación cuando los niños van a dormir a otros lugares y es que todos duerman en la misma cama? Eso no es, digamos, una práctica sana, eh, no necesariamente porque tenga que ver con una cosa sexual, sino es porque los niños aprenden a dormir en su cama. Eh, si no son con papá o mamá, entonces eh, ahí obviamente hay muchas excepciones y no es fácil contestar esa pregunta eh, porque no hay una regla general para todo el mundo todos tenemos que acudir a cuidadores en ciertos momentos de la crianza de nuestros hijos eh, y es ver qué delegamos y qué no delegamos y a quién se lo delegamos eh, y, pues, obviamente, si es la mamá de uno, uno conoce cómo es la mamá de uno, conoce porque porta esa mamá de uno con uno. Entonces, pues, ahí hay una cantidad de pistas que uno puede tener. Sin embargo, pues, pueden pasar cosas, ¿no?
2: Sí, y ya que habla Manuela usted, Manuela,
3: ¿quiere agregar algo a eso?
2: Sí, eh, quería hacer una pregunta puntual sobre este sobre este caso porque eso le pasa a muchas muchas familias en Colombia y es que muchas veces pues son los abuelos también hacen o, o participan activamente en la crianza de los niños. Entonces, Manuela, ¿aquí qué pistas puede haber o qué signos de alarma puede haber cuando regresa mi hijo a la casa? Y, y, y tal vez me cuente algo que, que yo digo, mmm, algo no está, no está bien ahí.
3: Claro, yo creo que eso es como el añadido a la pregunta anterior, ¿cierto? Porque obviamente nosotros necesitamos dentro de la crianza delegar responsabilidades, apoyarnos como en la tribu o realmente en esta familia que nos, que nos está apoyando. Eh, y sin embargo, la, la, digamos, dentro de la prevención del abuso sexual, lo que tenemos que hacer es siempre estar alerta siempre estar viendo señales, siempre preguntar, siempre estar como eh, digamos como, como con una mirada muy muy crítica frente a todo lo que pasa como en el desarrollo y en cuanto a las señales pues tenemos que tener hay digamos muchas muchas señales físicas que queremos como poner allí sobre la mesa y es qué pasa si de pronto vemos que el niño tiene una fisura en la zona genital o en la zona anal? si tiene dificultad para caminar o sentarse, si estamos viendo que tiene además dolores abdominales o pélvicos, si vemos que en la zona genital hay irritación, inflamación, mal olor, flujo incluso de sangre o materia en el área vaginal o anal, moretones en el cuerpo, ropa interior manchada, a veces también infecciones urinarias, y ya como en relación al, al estado de ánimo, si hay llanto frecuente, si hay un cambio en el niño, si tú ves un cambio en su estado de ánimo, si hay miedo a desvestirse o a bañarse, si hay un rechazo repentino a las caricias o besos o cualquier acercamiento físico amoroso que usualmente tenía con mamá o papá, si hay miedo a estar con algún adulto en particular, si hay alteraciones del sueño, entonces digamos que vamos a tener todas estas piezas de rompecabezas para empezar a leer las señales, y si el niño te está dando información explícita, lo que reiteramos con Pulga ahorita siempre quererle al niño, y si ustedes tienen cualquier indicio de sospecha, es importante que inmediatamente vayan y tomen una sesión eh, una, una cita con un psicólogo infantil especializado en abuso sexual para que puedan develar y preguntar, o sea, realmente acá tenemos que estar siempre viendo las señales y, e inmediatamente acudiendo a un especialista para hacer una, una evaluación o para poder hablar del tema y salir de las dudas, entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta
2: no pues imagínense una cantidad de tips de cosas que hay que tener en cuenta vamos a hacer una breve pausa aquí en Generaciones Blue Cecilia, me dicen que usted por cuestiones de agenda le toca retirarse, ¿no?
3: Sí, sí, pero muchas gracias por esta invitación.
2: Bueno, muchísimas gracias a usted. Manos. Hacemos, ah, sí, no, yo sé porque Manuela también está ahí eh, pendiente de todas las preguntas, pero bueno, nos queda viendo una segunda parte de todos estos temas de crianza, porque la verdad es que hay mucho que aprender, ¿no? Claro que sí,
3: Eduardo, muchas gracias.
2: <risa> muchas gracias, Cecilia Vuelta, nos acompañó este mediodía en Generaciones Blue. Ya regresamos con Manuela Molina, ya sigue con nosotros, dándonos es, todos estos tips tan útiles para que prevengamos los abusos sexuales en la familia les tenemos además información adicional de lo que dice el bienestar familiar con relación a este asunto.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue.
2: En Generaciones Blue hoy nos acompaña Diana Pineda, nutricionista líder de inversión social y gestión de conocimiento de Fundación Éxito, para contarnos qué ocurre con la alimentación de los niños en Colombia.
3: En Colombia Existen dos tipos de desnutrición, la desnutrición aguda y la desnutrición crónica. Inmediatamente siempre nos mueve más la desnutrición aguda, porque son los niños que vemos muy flaquitos, bastante deteriorados en su salud y que llegan a ser atendidos hospitalariamente. Pero la prevalencia de esa desnutrición aguda en Colombia es del 1,8%, mientras que la desnutrición crónica tiene una prevalencia del 10,8% y alcanza prevalencias en departamentos como Vaupés del 27%. Pero esa es invisible, esa no se ve, esa es difícil de detectar, esa pasa en silencio, desapercibida y es por eso que hoy es necesario que la visibilicemos y empecemos a trabajar por ella, porque además constituye problemas de salud
2: pública y problemas de desarrollo económico para los países. Era Diana Pineda nutricionista líder de inversión social y gestión de conocimiento de Fundación Éxito Fundación Éxito, cero desnutrición.
0: Estás escuchando Generaciones Blue
2: Bueno, pues les estamos preguntando a ustedes, nuestros oyentes en Numeral Generaciones Blue, a través de nuestras redes sociales, ¿usted suele hablar de sexualidad con sus hijos? La opción sí y la opción no. Y la verdad, Manuel, aquí estoy un poquito sorprendido, el sí dice el 48%, pero no el 52%, de hecho, es más alto el porcentaje de personas que no habla de sexualidad con sus hijos. Y, y, y me atrevo a decir, Manuela, usted es la experta, pero me atrevo a decir que en eso sí estamos fallando o no.
3: Completamente, yo siento que muchas familias delegan esta responsabilidad únicamente al colegio o al sistema educativo y se nos olvida que en casa definitivamente tenemos el diálogo directo con nuestros chiquitos y que este es un tema que es del que tenemos que aprender. Y yo creo que es importante también reconocer los miedos y los prejuicios que tenemos frente al tema de sexualidad en nuestra sociedad pero para pues, que esa reflexión, digamos, nos lleve a querer aprender, a querer tomar talleres, a querer aprender incluso más de crianza respetuosa, acudir a información confiable, ¿cierto? Para poder aprender y, y saber cómo cómo llevar a cabo esta, estas conversaciones, sobre todo con nuestros chicos cuando ya están preadolescentes y adolescentes. Mm. Entonces, sí, la tarea es, es nosotros actualizar nuestro conocimiento, seguir aprendiendo, eh, como, digamos, desde diferentes medios poder acceder a una información confiable de cómo puedo hablar con mi hijo y explicarle con naturalidad, con tranquilidad y lo más importante yo creo que tiene que ver con que mi hijo entienda este es un tema del que yo sí pueda hablar con mis padres o con mi mamá o con mi
2: papá. Bueno, eso sí que es fundamental aprender además a hablarlo con naturalidad, eh, aprender a hablarlo. Cuando, cuando bueno, cuando surjan las inquietudes incluso de parte de ellos e inclusive anticiparnos, porque no sé si usted coincide conmigo, Manuela, pero el niño, si no consigue la información en la casa, pues la consigue en el colegio, con algún amiguito, con algún video quizá pornográfico que se encuentren por ahí, y, y esa es la realidad, digamos, que uno después como papá, pues va a tener que, que llegar a cambiar y apagar un poco ese incendio, ¿no?
3: Exacto, y yo creo que también es importante revisar cómo hemos respondido hasta ahora las preguntas de nuestros niños frente a la sexualidad, o cualquier pregunta que nos parece una pregunta en general difícil. Cuando te hacen preguntas, no lo conviertas en una inquisición interrogatoria de dónde sacaste eso. Pero alguien te dijo algo, pero tú por qué me estás preguntando. No, 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 es que no tienes por qué estar hablando de eso, imagínate. Uh -huh.
2: ahí yo estoy o uno todo hablando, nervioso, ¿sabes? ¿no? Uno todo nervioso, como que ellos sí. noten que uno se altera con el tema.
3: Exacto. Entonces, lo que queremos es que haya una comunicación tranquila y con apertura por parte del adulto, donde el adulto incluso, si no sabes qué responderle, puedes decir, sabes, en este momento no estoy muy segura de qué te puedo responder, déjame, voy a buscar la información y vuelvo a tener esa. conversación conversación contigo, uh -huh. y realmente cumplir esa promesa, ir, investigar, leer, acceder a talleres, acceder a información, que hoy tenemos mucha facilidad en medios de comunicación de poder eh, tener como esta información, ese acceso a la información de manera tan abierta, entonces, realmente hacer el trabajo, educarnos y volver a donde nuestros niños o adolescentes y decirles, ahora estoy listo para responder la pregunta que me hiciste.
2: Exactamente. ¿Sí? No, no dejas de responder preguntas, pero tampoco que se nos vaya la mano y, y ¿no? ¿Hasta qué punto...? uno Manuela debe de ¿qué, qué tipo de información le debe dar uno al niño hasta qué punto darle responder simplemente su inquietud
3: Sí, exacto. Yo siento que también los niños van marcando la pauta de lo que van necesitando saber. O sea, nosotros que trabajamos con, pues, Pulga, yo que trabajamos sobre todo con primera infancia, los primeros siete años de vida, ¿tú te das cuenta que la principal preocupación del niño la necesidad de información del niño los primeros siete años de vida tiene que ver con reconocer su propio cuerpo? Porque ya desde los seis meses...
0: Ok,
1: round two. Name something that's not boring.
3: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah... Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch
1: -ch -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for
3: free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. tocando sus piernitas, sus brazos, su tronco, su cabeza. Te descubren poco a poco lo que nosotros llamamos el esquema corporal. Entonces, Ahí toda la, la, la digamos, eh, pregunta del niño o la inquiet las inquietudes del niño tienen que ver con: ah, ¿cómo son? Estos son mis órganos genitales, como les decíamos, llamarlos por su nombre. Vamos explicándoles que ese es su cuerpo, lo que decíamos sin eufemismos, pene y vulva, ¿de acuerdo? Empoderarlos a reconocer, aceptar y nombrar sus órganos, incluidos los genitales. Entonces, la, los primeros años tiene que ver con un reconocimiento corporal. Los niños, los primeros años de vida no tienen lo que nosotros llamamos el componente erótico. Sí, Entonces no hay un interés sexual desde la erótica todavía, eso aparece hasta la preadolescencia y ya en la adolescencia, uh -huh. ¿cierto? Sí. Entonces cuando ellos por ejemplo preguntan, ¿pero de dónde vienen los bebés? Es realmente porque quieren entender y muchas veces eh, para ellos está como la, la, la noción de a los bebés vienen de la barriga de una mamá, ¿cierto? Uh -huh. Y siempre vamos a apelar a la anatomía. Mira, una célula de papá se encuentra con una célula de mamá de manera muy muy sencilla. Eh, se juntan, se va creando el bebé, el bebé está en la barriga de mamá y también explicarles otros tipos de composición de familia. Pero es que también una familia se puede constituir desde la adopción, por ejemplo, ¿cierto? Y eso se nos, se nos olvida explicárselo a los niños o desde los centros de fertilidad. Entonces, bueno, ese es como un poco el recorrido que vamos a ir haciendo con ellos, pero todavía no hay necesidad... Hablar como de este componente, componente erótico, por lo menos en los primeros seis sí. años de vida, porque eso tampoco es la, 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 lo, que, lo que el niño está pidiendo. Entonces, vamos a ir haciéndolo acorde también a la edad.
2: Claro, porque uno se imagina, pues, contándole a uno toda, toda la historia cuando el niño hasta ahora está preguntando de dónde vienen los bebés. Eh, ¿Es válido, Manuela, hablar de zona íntima, de que él sepa que esa es una zona, eh, pues, como su nombre lo indica?
3: Digamos, es, es, sí, es importante que ellos también puedan distinguir que hay, hay esas partes de su cuerpo, como les estábamos explicando, que solamente pueden tocar ellos mismos, uh -huh. que solamente puede tocar mamá o esa. Un cuidador pues primario y además que, que lo puede tocar personas, pues, en cierto en contexto
2: no para cuidarme Exacto, para limpiarme para no es
3: exactamente para limpiarte para cuidarte y eso que decía pulga también es muy importante y es que muchas veces postergamos mucho enseñarles a los niños estos estas eh, buenas prácticas de higiene y de cuidado personal y un niño obviamente de 5 años ya puede estar perfectamente bañándose solo, teniendo todas las precauciones, habiéndole enseñado cómo limpiarse, es importante enseñar a los niños cómo limpiar sus órganos genitales y su cuerpo en general. Sí. Entonces, si te das cuenta, lo que queremos hacer es desde muy temprano, desde los dos, tres, cuatro años, vamos a empezar a implementar prácticas para que tú lo puedas hacer solo, porque estamos, es muy importante que, que ellos puedan eh, sí, tener esa esa, concept, esa contexto de autocuidado. Uh -huh, de la autonomía.
2: Bueno, vamos a escuchar a la directora del bienestar familiar, la doctora Alina Arbeláez, que nos habla sobre todo este contexto que hay en nuestro país relacionado con el abuso sexual de nuestros menores. Insistimos, más de 25.500 niños fueron víctimas de abuso en el año 2019. Aquí está su testimonio.
1: Es importante mencionar que lo que va a ocurrir el año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha abierto más de 6.566 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a causa de esta eminente vulneración a la intimidad y a la integridad sexual de niños y niñas en Colombia. De estos números tan escabrosos, el 84% han sido mujeres, lo cual evidencia un gran riesgo en temas de género. Para el gobierno nacional, presidente de la República, la primera dama, se lanzó desde el año pasado la gran estrategia de contra la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Esta gran estrategia, esta gran sombrilla de lograr que no exista vulneración alguna a la integridad física, psicológica, emocional o sexual de niños y niñas y adolescentes proviene de unas estadísticas que son preocupantes para el país. El 41% de los menores de 18 años manifiestan que en algún momento de sus vidas han visto vulnerada su integridad física, psicológica o sexualmente. Pero lo difícil de entender de esta estadística es que el 72% 2% de ellos fueron vulnerados en el marco de sus hogares. ¿Esto qué quiere decir? Que en Colombia hay una institucionalidad que está fallando, primero la familia lo cual atenta evidentemente contra el principio de corresponsabilidad en el cuidado de la niñez que es, radica según la constitución política y el código de infancia y adolescencia primero en la familia, después en la sociedad y obviamente en el Estado todos somos corresponsables de evitar que exista vulneración alguna a los derechos y a la integridad de niños, niñas y adolescentes. Quiero contarles también que en el marco de, la, de lo que va ocurrido de la pandemia, es decir, de marzo a septiembre, sí hemos encontrado que ha reducido el número de denuncias por posible vulneración a derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si hacemos un análisis de las estadísticas de marzo, septiembre del 2020, eh, el ICBF ha tenido una solicitud de más de 94.684 casos para proteger y garantizar los derechos de la niñez, pero hacemos un comparativo con el año inmediatamente anterior... ...encontramos que hemos tenido una reducción del 19%, toda vez que en ese año hubo más de 117.178 solicitudes de protección a menores de 18%. Preocupa el tema de violencia en ciertas ciudades... En Bogotá, que es la ciudad que más tiene porcentajes y estadísticas de niños con, con restablecimiento de derechos en lo que va corrido del 2020, hay más de 27.517 casos en la capital de la República, pero también preocupan el Valle, Antioquia, Atlántico, Magdalena, Bolívar. Aquí tenemos que construir una sociedad que no sea permisiva con una cultura de violencia y vulneración a derechos de la niñez. Evidentemente, hoy, con el esquema de aprendizaje digital, pues hay... Y lo primero que se tiene que decir es que el Internet se convierte en una gran herramienta, una gran herramienta para cerrar brechas, para lograr llegar con educación de calidad e integral a muchos hogares en Colombia. A pesar de lo anterior, el acceso y uso del Internet, si no es vigilado, controlado y supervisado por los adultos, sí puede exponer a los niños y niñas a riesgos digitales. Por eso el trabajo es conjunto con el Ministerio de las TIC. Tienen muchos programas como el TIC Confío que buscan garantizar y proteger a los niños de elementos como el grooming, el sexting y el bullying, el ciberbullying, que son claramente vulneraciones a los derechos de la integridad de la niñez. Yo no. creo que el reto que tenemos no solo es como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es como sociedad. El gran reto que tiene Colombia es transformar esa cultura permisiva con la vulneración de los derechos a la niñez. Es que realmente entendamos el artículo y la importancia del artículo 44 de la Constitución Política, donde no puede ser un mero adorno que la preponderancia de derechos es de ellos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia porque son el presente y el futuro de nuestro querido país
2: Lina Arbelades, la directora del Bienestar Familiar con una declaración pues ya escuchan ustedes muy contundentes hablándonos de cifras de la situación actual en Colombia, del tema del internet Manuela, que me gustaría que habláramos de eso un poquito más adelante pero antes quisiera hacer una pregunta que sea, seguramente se están haciendo muchos padres de familia y es ¿hasta qué edad es prudente yo bañarme ...con mi hijo o con mi hija.
3: Mira, volvemos a lo que le estábamos diciendo. O sea, todos los sexólogos, las personas que están especializadas en sexualidad humana... ...dicen no existe, no hay una edad específica... ...porque es un tema también cultural... ...es un tema mediado por las normas de cada familia... ...y realmente si sí hay una práctica de cuidado del niño... ...donde si un adulto se está bañando con su bebé... ...y se está bañando con su bebé para, 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 para literalmente proveer ese momento de cuidado del uh -huh. cuerpo... Y no está en tocamientos inadecuados o no está haciendo nada inadecuado, ¿sí? Ahí tenemos que hacer esa diferenciación. Estar expuesto al cuerpo de la madre no tiene por qué ser una... una ¿si ¿sí me entiendes a lo que voy? Como Es como simplemente estar bañándose como el conejo mamá y es un bebé pues ahí no estamos vulnerando los derechos del niño, lo estamos cuidando. Entonces el punto... No a, es lo,
2: a lo que no vas, Manuela, si niño. te entiendo bien, si te entiendo bien a lo que vas es la actitud que yo asumo en el momento de bañar al niño y que el niño también note que es algo que yo hago con naturalidad y que es algo que yo hago en aras de limpiarlo y en aras de cuidarlo y no que Exacto. de pronto yo asumo una actitud diferente.
3: Exacto. Y ahí con el tema de la edad, lo que nosotros pues recomendamos en realidad tiene que ver con pensar... Si un niño de 4, 5, 6, 7, 8 años se está bañando con los cuidadores, yo me preguntaría por qué. ¿Por qué no le estamos dando a ese niño las herramientas, la autonomía, el paso a paso para que él pueda tener cuidado de su propio cuerpo? ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, es independientemente de Manuela, pero es que yo me estoy bañando, yo no estoy teniendo ningún comportamiento inadecuado en, en el baño, pues yo, yo realmente le preguntaré a las familias por qué no estamos permitiendo a ese niño hacerse cargo de su propio cuerpo y ser autónomo en ese
2: aspecto. Y le complemento ¿Sí? ahí Manuela eh, eh, con algo, y es que el niño a esa, a esa edad, usted nos decía, el pudor se va desarrollando solito. Pero seguramente a esas edades ya el niño no le va a parecer tan chévere bañarse con la mamá o con el papá. Él ya va a buscar una autonomía, va a buscar una privacidad. entonces Incluso
3: sí. los adultos me han dicho, Manuela, yo ya no me siento cómoda bañando conmigo claro. porque cumplió, no sé, tres añitos o cuatro añitos o cinco añitos. Entonces, realmente, todos los sexólogos concuerdan y dicen, los padres de familia, se puede, o sea, el cuidador primario, y reitero, el cuidador primario porque es una responsabilidad que no se puede delegar fácilmente a cualquier cuidador que yo no realmente conozco. Cierto, uh -huh. eh, y tristemente, muchas veces yo creo que conozco a ese otro cuidador que me está apoyando, y la verdad es que no, y me llevo una, una triste eh, noticia, cierto, frente al abuso. Por eso, este es un tema también tan delicado. No es generar pánico, es simplemente que estemos todos muy alerta y atentos. Pero el punto es: hasta que el niño y el adulto se sientan cómodos, yo puedo seguir apoyando ese momento del baño y bañándome con mi hijo. Ahora, de nuevo, recalcamos es vamos desde muy temprano a darle las habilidades
2: para que él lo pueda hacer por sí mismo. Sí, que ese sí que es un tema supremamente importante, enseñarles muy temprano esa autonomía para que al final uno pueda estar, entre comillas, tranquilo. Y por ejemplo, en, ante ese dilema de si lo va a cuidar el abuelo, la abuela, el tío y demás, pues uno ya, sa ya sabe que no tiene por qué esa persona eh, involucrarse en ese proceso de autocuidado, en el baño, en el aseo porque ya seguramente esos niños aprenden a hacerlo solos muy rápidamente. Bueno, Manuela, eh, usted nos estaba dando tips, ¿no? Poco a poco íbamos avanzando, ya hablamos de, del tratamiento, de la crianza, de este tema de los regalos, de las recompensas y demás. ¿Qué otro tip puede haber para evitar que los niños puedan ser víctimas de abuso?
3: Sí, yo creo que tal vez uno como que para, para poder ir cerrando el tema, uno de los más importantes y que recopila todo lo que hemos dicho tiene que ver con límites saludables al cuerpo. Como adultos nosotros queremos enseñarles a los niños que ellos, como niños, tienen derecho a determinar quién puede tocar su cuerpo y quién no y queremos enseñarles que su cuerpo es solo suyo y que pueden poner límites frente a los demás cuando no les gusta algún tipo de interacción. Es decir, yo como adulto quiero que desde muy temprano el niño integre cuando alguien, sea la persona que sea, mamá, papá, el que sea, me, pro, me, me proponga cualquier tipo de expresión afectiva o sexual que a mí no me agrade, un beso, una caricia, un abrazo, cualquier otro tipo de práctica que a mí no me agrade, yo no tengo que hacerlo y puedo oponerme, puedo decir no me gusta, no quiero, puedo alejarme, puedo buscar ayuda. ¿Cómo cultivo entonces esto en la práctica cotidiana? De nuevo, reiteramos la crianza respetuosa, porque cuando yo como adulto, cuidador primario, no vulnero el cuerpo de mi niño de ninguna manera, y esto incluye castigo físico, lo que le estoy enseñando es que su cuerpo es de él, que su cuerpo merece respeto y que él puede, cuando, de nuevo, que no normalice estas prácticas que son inadecuadas. Dos consideraciones frente a esto. Nosotros recomendamos siempre anticiparle a los niños cuando les vamos a cambiar el pañal, cuando les vamos a quitar la ropa, cuando les vamos a bajar los pantalones, porque tenemos que eh, nos están en, en, su, en su proceso de control de y y y demás, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, tu pañal está sucio, es hora de cambiarlo. Y le voy narrando lo que estoy haciendo. Voy a bajarte los pantalones, voy a cambiarte el pañal, te estoy limpiando el pene, voy a botar el pañal sucio, etcétera. Entonces voy haciendo como esa narración, y esa es una manera respetuosa de acercarme al cuerpo del niño, y otra recomendación tiene que ver con escuchar al niño. ¿Cuántas veces nosotros estamos en algún tipo de interacción con el niño? Por ejemplo, mamá le está dando besos y el niño dice, ya mamá, para, no, uh -huh. no, no. Y como adultos desoímos, simplemente no escuchamos. Y no, y no respetamos el límite que el niño está poniendo sobre su propio cuerpo. Otro ejemplo que pareciera como... Claramente es con una buena intención del adulto y es como casi, pues sí, inofensivo. No, es que,
2: Manuel, aparte, partimos de la base de que efectivamente muchos, muchos padres cometen algunos errores de manera involuntaria. A lo mejor Exacto. ahorita hay muchos oyentes que nos están oyendo y dije, uy, claro, yo, yo he hecho eso y de pronto estoy fallando entonces con, con, con cierta claro. actitud, ¿no?
3: Y son cosas que podemos ir ajustando y estamos todos en proceso de aprendizaje, entonces claro, ¿cuántas veces no le estamos haciendo de pronto cosquillas a un niño uh -huh. y el niño dice, ya no más, para, ya, ya no más, ya no me gusta, ¿sabes? Y como que todavía se ríe, pero te está diciendo, para, y tú sigues, 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 ¿verdad?, ¿Cuántas veces, de nuevo con el ejemplo de los besos, incluso no lo forzamos a darle besos a abuelos o a la visita o llegó un familiar y tan antipático, no seas grosero, dale un beso y un abrazo o incluso manipulación, ¿no? Mira cómo se puso de triste porque no le diste un besito a la abuelita, hay que pesar la abuelita que no le diste un besito. Entonces, coercionamos el comportamiento del niño y básicamente lo que queremos cultivar en realidad con este respeto a su propio cuerpo es el niño entiende, yo soy dueño de mí mismo, yo no tengo que hacer algo que yo no quiera, que no me guste, que no me sienta bien. Le enseñamos a respetar su propio cuerpo, pero lo más importante, a poner límites. Entonces, con esto, otro tema complejo. Uh -huh. No forzamos, no forzamos a un niño a abrazar, a besar, no forzamos a un niño eh, tampoco a darle besos en la boca a los progenitores. De hecho, eso no lo recomendamos dentro de la psicología infantil y un sano desarrollo. Esa práctica de darle besos en la boca a los niños no tiene ningún sentido. Y, y si ya lo estás haciendo, y lo que partimos de, de nuevo, ¿no? Como de la buena intención de las familias, que en algunas cosas pues estamos todos, como les decía, reaprendiendo. Si ya lo estás haciendo, explícale. A mamá le puedes dar besos en la frente, le puedes dar besos en la mejilla, en la boca no nos damos besos.
2: ¿sí? Ok, para que él aprenda Entonces, que eso es, digamos, un, un tema que vendrá más adelante y, y quizás explicarle un poquito también, ¿no?
3: Claro, claro, e incluso yo puedo ahí mencionar todas estas, también los órganos genitales, no damos besos en la vulva, no damos besos en el, al pene, ¿cierto? Entonces mira que con claridad yo le voy también mostrando esos límites, ¿en dónde es apropiado darnos besos? Okay. Entonces tener la conversación, puedo incluso pintar como una silueta del cuerpo humano e irles mostrando cuáles son esas partes que son adecuadas, darles besos o tocar, cuáles otras partes no, ¿sabes? Entonces ahí vamos haciendo esa diferenciación y hay muchas personas, hay muchos psicólogos que utilizan la metáfora del semáforo, como decirle cuál, en, en, entonces en, en verde. ¿Cuáles son esas partes que es apropiado tocar, que es apropiado besar? Y en rojo, ¿cuáles son esas partes que no es apropiada? ¿Cierto? Como la metáfora que ellos puedan entender, el rojo es como el no, para. Y le puedes decir para, o puedes correr, o puedes buscar ayuda. Entonces voy practicando también con ellos como, como para que ellos entiendan cuáles son los límites de su cuerpo. Pero de nuevo, partimos de la base de, lo más importante, escucho al niño cuando el niño me dice para, no me gusta cómo me estás tocando, o me estás apretando muy duro, o ya no quiero más besos, o no quiero abrazar a esa persona. Escucho
2: al niño. Y además actúe en consecuencias. Si el niño dice que ya no quiere más cosquillas, pues no más cosquillas. Y Exacto, saber que...
3: Inmediatamente,
2: para. Y validar su voz. Cuando él dice no, es no, y paramos, y que ellos aprendan también que su voz tiene, tiene peso, efectivamente, y tiene consecuencias, ¿no? Exacto. Manuela, pues ha sido un placer eh, haber conversado con ustedes dos. La verdad es que se nos quedan muchos temas eh, en el tintero, pero eh, yo creo que les hemos dado unos tips supremamente valiosos a los padres de familia. Me sentí muy identificado con lo de la abuela, lo de la tía, venga, pero denle un abracito. como no? Hace rato no la ves después de la pandemia, hombre, ¿cómo no le va a dar un abrazo? Mire, la pobre se quedó triste. Sí, 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 sí.
3: Siento que sí, es un proceso de reaprendizaje Muchas prácticas que no teníamos en cuenta O generaciones pasadas no tenían en cuenta Entonces, pues es un proceso de, de ir descubriendo Cómo podemos ayudar a nuestros niños a Ser garantes de derechos Cómo podemos realmente protegerlos Dentro de la crianza y las prácticas cotidianas ¿Sabes? Entonces, gracias por esta invitación También recordarles a los oyentes Que eh, pues tanto Pulga como yo Estamos en redes sociales Yo estoy como mindheart.kids Y tenemos de hecho, Pulga y yo, un, un curso uh -huh. Un acompañamiento a las familias Tenemos una escuela de crianza que se llama Crecer y son cinco módulos en los que nos vemos en línea lo pueden tomar desde cualquier parte del mundo para seguir explorando a profundidad sobre crianza respetuosa porque es una necesidad, eh, pero de nuevo, muchos de los adultos o sea, no, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, eh, que sepan que están las herramientas allí, que, que estamos aquí disponibles para ustedes, para seguirlos sí. acompañando y dándoles dándoles darles más información y acompañar y proteger a nuestros niños. La, y, información,
2: la información está ahí, está en las redes, está disponible. Lo que hay que hacer es dedicarle tiempo y de verdad entender que es necesario que aprendamos muchísimas cosas con relación a todos estos asuntos. Seguramente tendremos una segunda parte, Manuela, para hablar de más temas relacionados con la familia. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.
2: Bueno, pues así llegamos al final de Generaciones Blue. Estamos escuchando esta canción de Ricardo Williams que se llama Mi Cuerpo es Mío. Y hemos traído a Ricardo porque la verdad es que a través de la música nos enseña cómo podemos eh, educar a nuestros niños en todos estos temas de la educación sexual, de que ellos vean el cuerpo como algo natural, así que les recomendamos, por si ustedes están en este proceso de crianza, en este tema que al final, obviamente es delicado, que al final puede ser incluso hasta espinoso, pero como hemos aprendido hoy, debe ser un proceso absolutamente natural. Y debe ser algo que debemos enfrentar con toda la sinceridad, con toda la naturalidad para evitar todos estos casos de abuso sexual. Les voy a compartir para el cierre una frase de un libro que se llama Camino, que lo escribe San José María de escriba de Balaguer. Este hombre fue el creador del Opus Dei y a propósito de la crianza dice lo siguiente. No reprendas cuando sientas la indignación por la falta cometida. Espera al día siguiente o incluso más tiempo. Y después, tranquilo y purificada la intención, no dejes de reprender. Vas a conseguir más con una palabra afectuosa que con tres horas de pelea. Modera tu genio. Recomendación de San José María de Escrivá de Balaguer que nos cae muy bien para estos tiempos de enseñanza y para Generaciones Blue, nuestros temas de familia. Nos reencontramos dentro de ocho días en Generaciones Blue.